0: Bienvenidos a Semper Ludens Podcast. Eh, soy Guismo, Roberto, y conmigo como siempre Ángel, Mr. Insomnia. ¿Qué tal Guismo?
1: Buenas tardes, noches ya.
0: Sí, porque grabamos de noche, aunque bueno, la gente sabe cuándo lo oye. Yo, yo suelo escuchar los podcasts eh, por la mañana en el coche, pero... Y también tenemos a Barry. Muy buenas, Barry.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos, un día más programa número 6 a tope.
0: Número 6 en poco tiempo y bueno, hoy te tenemos un poco malín, o sea que cualquier incongruencia te vamos a sí, disculpar, bueno, pero... ¿no?
2: Sí, sí, exacto, tengo amnistía hoy.
0: <risa> pues eh, como nos caracteriza vamos al turrón y ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de esos juegos que tenemos en nuestra banda pero que no se han estrenado. Lo que en la BGG se conoce como la estantería de la vergüenza, eh, también en otros sitios se le llama antiludoteca, vamos, los juegos que tienes en casa sin jugar, vamos a hablar un poco de ellos, desde cuándo y, por, y lo principal, el por qué los tenemos y por qué no los jugamos, ¿no? Eh, ¿Tenéis
2: muchos de estos? Pues yo tengo unos cuantos, la, la verdad. Unos cuantos yo tenía, que... pero
1: fui haciendo criba, fui vendiendo. Me propuse que todo lo que no jugara en X meses lo vendía y empecé a vender. Pero sí que tengo varios que he decidido no vender y hasta que no los juegue no voy a parar.
2: Yo, si tuviera que vender algo que no he jugado en meses, me quedaría con tres juegos. Así que. <risa> no, eso es eso...
0: Ahí tenemos otra categoría ¿eh? para, para otro programa: juegos sí, sí, sí. que tenemos en las estanterías que hace mucho que no jugamos y el, el por qué. O sea, estos son vale. juegos que no hemos jugado, los otros ya los hemos jugado y ahí están. Los, eh, bueno, les miras con cariño ¿no? cuando miras la estantería. Pues, vamos a, a saco, Paco. ¿Quién empieza? Os dejo elegir, luego ya, si queréis, ya digo yo.
2: Empiezo yo, venga. Eh, voy a empezar con un juego que lleva solo dos meses precintado en mi casa, ¿vale? Lleva poquito. Pero que bueno, que no ha salido todavía a mesa y, y la verdad que no veo el momento, porque siempre estamos pendientes de otras cosas y tal, y ahí está todavía. ¿Precintado? ¿Precintado? Es que no, no le he ni destroquelado.
1: Que ni siquiera está sin desprecintado, sin nada. Nada, nada, nada. Está precintado, nada. sin destructurar,
2: claro, claro. ni nada. O sea, ahí está. Lo compré y fue uy, para la balda. Pero bueno. Es el Viajeros de las Tierras del Sur.
0: A mí me parece bien que lo tengas precientado. O sea, yo a día de hoy, a ver si hasta de momento... que no me pongo en serio con el juego, no
2: despreciento. Exacto, eso es. Bueno, sigo. Viajeros de las Tierras del Sur. Es el nuevo juego, bueno, nuevo juego. Sí, nuevo juego, diría. De ediciones primigenio. De la colección esta de... De, la, de los Mares del Norte, del Reino del Oeste sí. y ahora pues de las Tierras del Sur, que son, suelen ser tres, o sea, suelen ser trilogías ¿Tres que juegos? son tres, porque ahora deben ir por el tercero ya de Tierras de, del Sur ¿eh? en inglés sé que está el Scholars y igual bueno, hay alguno más, pero bueno y este es el, el único que creo que va a traer primigenio en castellano, de esta trilogía me daría bastante pena, pero bueno yo siempre me suelo quedar con uno de los tres y en este caso escogí esto porque es el que creo que van a sacar y está sin jugar todavía es de sj mcdonald como los circadias me parece, también son de ellos, de esa especie de, no sé si es una editorial o un chaval con otro grupín o lo que sea, pero bueno. Son juegos bastante estéticos, ya conocéis los del Reino del Oeste, que a mí ese arte pues me encanta, hay gente que lo aborrece, pero a mí me flipa. Y son juegos que son euros eh, medio, un poco altos, diría, con, así con, más bien medios, pero bueno, llevan también su aquel y, oye, colección de trabajadores y en gestión de recursos y demás, ¿no? Este creo que es más set collection, por lo que dicen. De, de hacer una especie de set collection de cartas y avanzar un poco en un track, por, por lo que vi. Y tengo muchas ganas de probarlo y lo compré porque eso, lo, lo que os digo, es una estética que me flipa. Y nada, tiene un 7,8 la BGG, de 1 a 4 jugadores, 60 a 90 minutos y nota de 3,84 bueno, 3, de dureza, pero que debe ser más sencillín por lo que yo veo. Lo compré hace un par de meses. Lo compré... el pues, ¿Dónde lo compré este? Se lo compré a, a Currito. Se lo compré a Currito este. Bueno... Eh...
0: Bueno, para, para el que no lo sepa, es, es un socio que nos hace de tienda.
2: Que... Sí, bueno, es nuestra tienda personal, intransferible. Y lo dicho, no lo juego porque no ha coincidido. O sea, siempre lo que os digo, hay un montón de novedades, nos teñimos lo que hablamos, siempre, vaya, jugar siempre lo último, no sé qué. Los juegos que quieres jugar a veces más estrictos son los que te gustan más, entonces al final, pues estos quedan un poquito más relegados. Y saldrá a la mesa, pero no sé cuándo. Así que bueno, es mi primera tal. Entonces yo os pregunto ahora. Después de hablar de un juego de, de primigenio, S.J. McDonald's y toda esta gente. ¿Habéis jugado a este tipo de juegos, a Circadians, algo así del mundillo que nos ambienta un poquitín en la conversación? Yo,
0: yo he jugado al Arquitectos del Reino del Oeste, que de hecho tal? de hecho sale, lo vi hoy en una geek list que vi en la BGG, que como era juegos con la portada que parece que alguien se ha tirado un pedo del ascensor.
2: Hombre, por favor, si es preciosa, Es lo que te digo mí, yo, que a mí me flipa el arte, eh. pero la gente no sé por qué lo aborrece, tío. Yo tengo el de Vizconde, se me quedé con ese de los tres. Y después inserto y todo, y va. Me parece un juego bastante completo, me gusta mucho.
1: Pero el arte es igual en todos. ¿El qué? Yo, yo, yo he jugado el Circadians,
2: el Circadians Orden en el Caos. Sí, que, que la, un el arte
1: es El arte es complicadito, la El verdad. arte es... De...
2: <risa> a mí me gusta también, ¿eh? Pero es, sí es que es verdad que es un poco más complicado que el de el de arquitectos y demás. ¿Siguen la misma línea sí, sí. todos? No, los arquitectos no, no, no. Sí, no. Por ejemplo. Digo que son del mismo tío y de la misma claro. editorial. M misma línea siguen arquitectos, paladines y vizcondes, cada uno con su sí. vuelta de tuerca. Dicen que el mejor es paladines. Yo no A lo he gustos. probado paladines. A mí el que más me gusta por lo que yo más o menos he leído y tal y he probado el vizcondes, que es el que tengo encima. Así que bueno. Hasta aquí.
0: Yo, yo tuve el arquitectos que como euro sencillito de saco, juego, ping pong y con un poquillo de chicha y tal, estaba muy bien.
2: Está bastante bien, sí. Encima, sí. es curioso, sí. Tiene un par de mecánicas originales, mola.
0: Pues eh, Ángel,
1: pasamos al primero. Venga, el primero y... Iba a decir el más grande. Sí, yo creo que es el <risa> más grande. Porque da <risa> la casualidad de que varios de los secretarajes son cajotes enormes. Pues sí, sí, entendió. <risa> pues mira, este es el supuestamente mejor juego para algunos, o segundo mejor juego, del que para muchos es el mejor diseñador de juegos. Y me refiero al Mage Knight. Eh, uh, es un juego vale. de Blada Shvatil. Shvatil, sí.
0: Shabatil. Según me han dicho, según me dijo, eh, yo hace tiempo. Uy. Bueno, ya ver, yo donde, donde curro hay mucha gente internacional. Y tenía una compañera que era checa. Según ella, la pronunciación es Shvatil Pero, Joder. o sea. Sí, a ver. Bueno. Esto es la tontería del momento:
1: Don Vladimir Hvatil. Jabalí. Eh, pues esto es el Mage Knight. Mage Knight es. Eh, ¿Cómo llegué hasta el Mage Night Yo, porque yo ya, siempre digo que soy un jugador de Eurogames y tal. Pero al principio Eurogame? yo. Sí, eh, sí. Sí, es un Eurogame encubierta, pero sí. Pero sí que es, es mucho más temático, o a priori por la caja, la temática, y dices tú va, esto va a ser casi un Dungeon Crawler. Tú lo ves y, y sí. hasta que no lo juegas lo parece. Eh. Entonces, ¿cómo llegué? Yo, pues, cuando empecé la ficción, lo típico, empiezas a buscar eh, el top 50 de juegos, eh, los mejores juegos de no sé qué, los mejores juegos en solitario, tal, no sé qué. Y, y viendo vídeos y tal, eh, mucha gente decía que, que este era el mejor juego en solitario. Mucha gente. Era como el que todo el mundo decía que era el mejor juego en solitario y tal, no sé qué. Y... Y yo siempre lo tuve ahí decía, pero es que yo no juego en solitario. Yo, además, este juego es enorme, es muy difícil porque creo que tiene un peso de, de, de un montón, de 4,30 tiene. Y esto es que yo nunca voy a poder ver con esto. y yo, Empezó a pasar el tiempo, empezó a pasar el tiempo y de repente empiezo a ver nada que igual no se reedita, últimas unidades en stock. <risa> y yo, sí, total. Y yo, joder, es que siempre he tenido ganas de este juego pero nunca me he enfrentado a él. Voy a comprarlo. Y yo, me lo compré. Y desde el día que lo compré se ha convertido en el juego que cada vez que me pillo 15 días de vacaciones digo, estas vacaciones son para estrenar el Maze Night. Pasan los 15 hoy. días y el Mage sigue en la
0: balda.
2: <risa> hasta hoy. Encima es el más. El que más ocupa, seguro.
1: Hombre. Sí, sí, sí. hecho, No cabe eso, ¿eh? en la Kalax y hay que ponerlo encima. No cabe. No cabe, no que que cabe. Es que
0: yo lo tuve, ¿eh? yo tuve el Mage Night, pero cuando lo tuve tenía Billy. Entonces, eh, ah, Claro, ¿eh? ver, sí. claro. claro.
1: Es un juego fácilmente de 40 por 50 o más, la caja. Y, y de hecho es un juego que ya he aprendido tres veces. Porque <risa> o sea, cada vez que voy a intentar jugarlo, me miro vídeos, de hecho me miro partidas enteras en directo para aprender y tal, y, y nada, y me lo aprendo, me pongo a jugar y claro, empiezo ahí a sacar cosas, a hacer el setup. Empiezo ahí a embarrar y digo, ¿qué va? Esto no, esto no, esto no puedo jugarlo hoy. Lo guardo, luego nunca lo juego en vacaciones... Pasan meses, se me olvida el juego, vuelvo a aprenderlo y estoy en ese bucle. Es el juego que todas las vacaciones digo: Esta es la semana del midnight Night. Llega esa semana, ah, y no, no. Hay, no hay Dios que lo saque, y vuelta para la balda, y estoy en bucle desde hace año y medio fácilmente.
0: Yo, yo casi te recomiendo que te hagas una ayuda porque es bastante habitual en los reglamentos de cheque, vamos, de, de los checos, son muy divertidos y muy amenos de leer, pero muy malos de revisar reglas.
1: Sí, te tiene es pinta, co eh.
0: es, es como lo contrario de GMT, o sea... Yo, yo me el Maze Night lo tuve y lo vendí porque me cansé de jugar el escenario introductorio.
2: Que no avanzabas de ahí, ¿no?
0: No avanzaba de ahí, porque siempre que lo íbamos a jugar... Eh, venga, un Maze Night. Ah, yo no lo he jugado nunca. Mierda. Ah, no sé qué. Mierda. Venga. Mierda. Y al final de cuentas eran varias partidas y el juego está muy bien, pero algo tenía que salir de casa y el elegido fue el Maze Night, o sea que...
2: Claro.
1: Sí. Bueno, para quien no sepa de qué va el Maze Night, yo puedo decir lo que he visto en vídeo porque ha no lo he jugado. <risa> y que ya Guismo nos cuente, nos cuente un poco de que lo jugó. Eh, es un poco así... A priori, lo que decía, parece un daño crawler por el tema de que son como escenarios, sí. que tiene una temática en la que tú eres un mago guerrero, que te enfrentas a otros magos, a, otros, a otras fortalezas, a cosas. Y es así como con los sectas de diferentes tipos de terreno. Tú tienes tu, tu mazo de, de armas, de hechizos, y vas... También tiene un punto de deck building Y acaba siendo, o yo, por lo que me parece, eh, un poco un puzzle. Tipo, entre comillas, casi como el Gloomhaven, en el sentido de que el Gloomhaven también tiene ese aire temático, pero acaba siendo el cuadrar eh, el daño que vas a hacer, el movimiento que vas a hacer para que sea lo más óptimo, porque como no lo optimices no te va a dar ni de coña para poder llegar a todo o para poder matar a todos. Y acaba siendo un poco Eurogame en el sentido de que tienes que optimizar, calcular y tal, y pierde un poco el tema eh, narrativo, temático, creo. Yo por lo que he visto. No sé si no, es no, verdad.
0: Perfectamente explicado. A ver, también te digo, ¿eh? ese tema de narrativo, eh, muchas veces también lo hacen los jugadores. Yo claro, he tenido sí. partidas al scout narrativas. Al scout. Claro,
1: la, la narrativa emergente, famosa.
2: ¿no? Pero tiene un poco de aventurilla así como exploración también, ¿no? ¿O ¿no?
0: Sí, sí,
2: pero al final de cuentas es que acaba siendo lo que dijo, lo que acaba de decir Ángel. Ya, que es un poco más estratégico. más.
0: Sí. A ver, es, es un juego muy divertido, vez. ¿eh?
2: Lo jugó, bueno, una vez no llegó ni a considerarse juego porque fue el mítico <risa> escenario que haces de primeras, aprendes un poquito de lo que está mal. Sí. Y no nos entramos muy bien. Sé que, bueno, también es mucho de pegarse con enemigos todo el rato, ¿no? Y gestionar sí, un poco digamos, los combates. Por lo que hay eh, un poco vi.
0: de azar también.
2: También sé que hay un, poco, hay un modo cooperativo, ¿no?
0: Sí. Eh, como... Yo es que de aquella no jugaba cooperativos. <risa>
2: Igual es un escenario, algo... creo. un escenario que creo que es meramente cooperativo.
0: Entonces pero yo, bueno, yo, yo de eso no te puedo leer, hablar porque... No sé porque yo tampoco. Y aún así dicen o sea, que es un que... jugazo, ¿eh? Sí, sí, no, ahí no coincido en que Blada sea el mejor, pero yo creo que desde que hizo el código secreto ha visto los, los dinerillos y ha dicho venga, vamos a explotar el, el cuento. ¿Es pero pero de la sí, de cities? Sí.
2: el otro? No, es ese... no es
0: ese, no ese es Suji Ah, es verdad. Es el otro.
2: También es Vladimir. Es sí, el del, sí. del Daño No puedo decir la rima. <risa> sí, el Daño en el
1: Daño Lords, el Codenames, el, el Through the Ages.
2: Hostia.
0: No, no, bueno, no, 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 no. Te estás confundiendo ¿tienes? ahí, Ángel. No. el, el... No, sí, no, el que se está confundiendo soy yo, que ya estoy gaga O sea, ya estoy, como le digo a mi hijo, ¿no? Ya estoy, cucú. <risa> sí, sí. Si sí, yo estaba diciendo nombres de, su, de Suji, o sea, no, no.
2: Sí. Tal ahí hablando de, de otra cosa. bueno, vamos a... sí, bueno sí. Este,
1: el supuesto mejor juego en solitario que hay, 30 en la BGG. Un eh, pepino cuidado. tremendo tal. Y que estoy en bucle de vacaciones con él. Algún día cara, hombre. Día? Eh, me voy a pillar 15 días el mes que viene a ver si. Está a ver buena. si de estas.
0: <risa> bueno, hacemos bueno. un especial si hace falta. Sí, sí. Venga, voy, voy yo con el primero. Sí. ¿Ves? Antes de entrar con el primero, voy a decir. Eh, bueno, yo tengo, digamos, tengo unos cuantos, lo que sea que hay algunos que acaban de entrar. No tengo tantos juegos sin estrenar para la colección que tengo. Y dentro de los que llevan más tiempo conmigo, esta, por decirlo de alguna manera, es mi estrella, ¿vale? Es decir, a ver, eh, se sabe que yo busco juegos que sean rarunos, que me aporten algo diferente. De los que traigo hoy, este es el único que podríamos llamar raruno. Eh, soy aficionado al viatrón. Me encanta el viatrón. El... El locutor de Eurosport también ha hizo mucho en su día. ¿vale? Empecé, yo empecé a ver Beatrón en la época de las peleas entre, bueno, peleas entre comillas, entre Bjordalen y Poiré. Y hace poco, cuando empezó esta temporada, no, esta, que, que, sí, esta temporada, las narices esta temporada, no sé si la anterior o la anterior incluso, me dio por buscar en la BGG si había juegos de Viatron. Hay, Había dos juegos de Viatron. Uno es un Pring Play, que no me acuerdo ahora mismo del nombre. El otro es del que voy a hablar, que se llama el Crystal Globe. Eh, Crystal Globe es el premio que se le da al vencedor de la temporada de Biatrón. Este juego con lleva conmigo desde el 2022, principios 2022, más o menos. O sea, ¿vale? Los dos añitos ya los lleva conmigo. Y fue un... Leí lo que había, leí un poco de qué iba, y dije, pues esto me lo tengo que comprar. O sea, y caí, bueno, me compré el juego y me compré una expansión que hay con dos circuitos, que son el circuito de Oberhof y el de Legrand-Bornard en Alemania y en Francia, he traducido el reglamento, porque el reglamento está solo en francés, es un juego que permite hasta 12 jugadores y que por lo que he leído del reglamento y lo que he leído en la BGG, refleja muy bien lo que es el viatrón. Eh, para que no sepa qué es el biatrón, como digo yo, son los que esquían con escopeta. vale. O sea, los se suele confundir con el duatrón. Que es como de reciente invención. Esto es no, esto ya lleva mucho tiempo y esquí y escopeta.
1: La verdad, que yo te juro que no es por abrazar el meme, pero esta vez no sabía ni del juego ni del, ni del deporte. deporte de que estabas hablando. <risa> yo estoy igual. Mi pregunta iba a ser: ¿qué es el Vidal Long la primera?
2: <risa> es una gente que baja por Sierra Nevada con unos esquís y una escopeta al hombre, no, por lo que tú dices. No, Cazando dos dosos de... o qué cojones es esto? No, no, que va, hombre. Es, eh,
0: es esquí de fondo. O sea, los, sí. son circuitos en los que das una vuelta eh, y te paras a disparar unas dianas, otra Madre vuelta mía. te paras. A... Entonces, es Es una pasada.
2: O sea, ¿Te gusta, eso? Tiene...
0: Es que a ver, yo esquiaba. Ah,
2: Entonces, pero es, aquí es que tienes... en plan pro porque para que te guste esto. No, no,
0: no. digamos, eh, a mí esto me, hombre, me, hubiese gustado hacerlo, ¿eh? Pero Hostia. ese que además el, el juego parece que lo refleja bastante bien. esa tensión entre lo que tienes que correr. En la claro. parte de esquí de fondo, cuando llegas a disparar, estás con las pulsaciones a mil. Y vale. tienes que acertar en unas dianas chiquititas.
2: Ya, ya, ya. De, de... De... ¿eh? Un push <risa> your luck con escopetas, Un push your Es el post-royal de los... De los de esquí, no.
0: Yo, por lo que... A ver, por lo que le he leído y por lo que he visto, digamos, o sea, que sí lo refleja muy bien. Y tienes formas de... De parar eh, un poco antes de llegar a la zona de tiro, eh, puedes decidir cuánto vas a tardar en disparar, si más y si menos, los disparos van condados, dependiendo qué biatleta lleves, porque el juego, ya digo, permite hasta 12 para hacer por equipos. Cada equipo podría tener tres biatletas y, te, y hay el que esquía muy rápido, pero no dispara bien, el que lo hace todo medio y el que dispara bien, pero no esquía rápido. Y este, pues es, es un juego que dije: Pues mira, lo tengo que tener. ¿Cuándo lo jugaré? No lo sé, la verdad. O sea, yo creo que ya casi no hago ni intentos de sacarlo. Lo miro en la ludoteca y digo, pues ahí está, precioso.
2: Bueno, de esos juegos que te presta tener por tenerlos y que luego, más adelante, algún día, pues, se los día? astros y jugarán. Sí, sí, yo tengo juegos así también. ¿eh?
1: Yo creo que podríamos hacer el premioguismo de la temporada. Al, al juego más raro del que hablemos. De, de momento este va en cabeza, ¿eh? Este va en cabeza. No, no, sí, porque yo, yo, no entendimos yo, ni el juego ni la explicación. O sea, eso yo, ya es... Para una... mí este es, es, ahora mismo es el premio Guismo de la temporada 1.
2: Sí, sí, sí.
0: Yo, yo se lo daría, ¿eh? Viendo mi colección, así de claro te lo digo, ¿vale? Viendo mi colección, se lo daría este.
1: Yo, por lo que te conozco, te veo capaz de superarlo, la verdad.
0: No, 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 yo,
2: no te creas, ¿eh? Yo pongo la mano en el fuego y no me quemo. De que lo supera seguro, oye. Ya
0: te, ya te digo que he traducido hasta las reglas, que estaban solo en francés.
1: Bueno, entonces, Antiludoteca y de momento el premio al, al juego más raro de la temporada. <risa> Pero seguramente no será ganador.
0: Voy a esforzarme, voy a esforzarme. <risa> eh, Barry, vamos con el segundo.
2: Vamos allá. Pues nada, sigo con un juego que es bastante menos conocido que el anterior.
0: Que es, bueno, de hecho que no el anterior tuyo. Edición... O que el anterior mío
2: el anterior mío, evidentemente. El estudio anterior ya sabemos que gana todo, ¿vale? Pero bueno. De hecho, en el premio Guismo Raro de temporada, habría que hacer un premio para Juegos Raros entre los Tres y luego un premio para los Juegos Raros entre solo Guismo, porque... ¿Sabes lo que te digo, no? Una categoría aparte, sí. Me lo... Oye, bueno, mira, La Champions.
0: Me, me lo voy a anotar. Me lo, ah, no, me lo no, voy, no, voy a anotar. Sí, sí. Y... Eso está bien. Cuando hagamos el premio de... El, el, programa de lo, el programa con los premios, como tenemos... Vamos a hacer esas categorías raras. Este me lo anoto, para que no se nos olvide. Perfecto.
2: Bueno, lo que os decía, que es un juego que es menos conocido, que solo está en inglés, por lo que yo sé. No hay edición en castellano, no lo ha traído nadie. que es raro, porque visualmente es una maravilla. Eh, es el D6. El Crystal Globe es guapo. Bueno, es el D6. A secas, D6. Y las Ds y las 6 es por algo, ¿vale? Es un Dungeons, Dudes, Dames, Danger, Dice and Danger, ¿vale? Ah, Todo eso. Vale, es un o sea, Dungeon son... Crawler.
0: Pero son 6 Ds.
2: Son 6 Ds, por eso se llama D6. 16, vale, es que está, eh, imagino que sea en también. inglés. O sea, bueno, yo es, un en juego que, es un juego que, que conseguí en su día. Lleva do, dos años en mi casa, ¿vale? Ahí puesto. Y la verdad que ocupa la de Dios. Es un juego que conseguí porque yo soy un... Bueno, me conocéis bien. Soy una persona que se calienta enseguida. Entonces... <risa> Me compré hace tiempo, que también fue antiludoteca, pero como ya no está en casa no hablo de él, me compré mucho, por no decir todo, de la leyenda de los cinco anillos. No sé si os acordáis, es el FG sí. que era competitivo o tal. Que luego sacaron un modo cooperativo en una caja que se llamaba a la, a la sombra de Lu Shen, o Fu o Lu Yang, o algo de eso, ¿no? Y nunca llegué a probar. Entonces me calenté, no sé qué, otra vez, como siempre, y lo subí a Wallapop. Y estuvo en Wallapop meses. Y, na, y la gente me hablaba y tal, pero nadie compraba. Y me habló un chico. Y me dijo, tengo un Kickstarter de un juego que se llama D6... Dungeons, Dudes, Dames, Danger, Dice danger, y yo, vale, suena muy bien. Eh, ¿Quieres cambio? Y le dije venga, vale, me hace. Entonces, nada, cambiamos los juegos y, y aquí está. Entonces, bueno, os cuento un poco más, ¿vale? Va de 1 a 4 jugadores, me funciona mejor a 4, 90 minutos, 2,45 de 5 que no es nada complicado por lo que veo y eh, 7,5 de nota en la BGG, ¿vale? Eh, a lo que voy. Está en inglés, que eso para mí es un handicap importante. El reglamento es un... El reglamento es como un manual de Daños and Dragons, o sea, es, es guapísimo. Es un libro de tapadura, dura, la edición, con mucha ilustración, muy bonito. Tengo ganas de encalomárselo a alguien, así que si estáis a favor de que os encalome este reglamento, os lo paso bajo manga, ¿vale? <risa> eh, pinta muy bien, encima eh, viene con una expansión que es de un hombre lobo, no sé cómo se llama ahora mismo porque no lo tengo aquí, y... pero bueno. ¿Y eso? No sé si lo conocéis, creo que no. ¿Y qué os parece? Pero... No,
0: no, o sea... Bueno, eso es yo, mi mira... segundo
2: antiludotecar.
0: Me, me, me la anoto ya para eh, Juego Raro de para Barry. echar un vista fin, no y yo si queréis bueno. si os dejo
2: el manual eh yo encantado de la vida
0: yo me si lo tienes en PDF
2: vale, sí te lo busco y te lo paso sí, sí. igual lo ya en castellano en PDF tengo que echar un Ah, eso,
0: eso no tengo problemas perfecto yo no hablo dos, francés ¿eh? lleváis
1: dos juegos que están escapados del pelotón en el premio
0: que Barry me ha pillado eh que Barry me ha pillado ojito
2: te he pillado eh. <risa> cuidado ahí eso es complicadísimo y tengo otro que igual te pido también. Pero bueno, hasta aquí.
0: Pues eh, poco más que decir. Ya digo, yo pensaba que era un, que el juego era dado de 6. O sea, de seis, dado de 6 como rolero. Pues.
2: Claro. Bueno, ya tiene sentido, sí, sí. Pero
1: no, Hostia, no. Está, muy, está muy bien hilado el título entonces, ¿no? No lo Pero lo, lo ha dicho por las 6Ds y además por, por el dado, yo creo. ¿no? Claro,
2: a ver, dados tiene, desde luego. Sí, Uah. sí. Entonces, pues, será que como fantasía. Ah, pero yo cuando sí, vi la estética que... del juego, le dije que sí al cambio porque, vamos, vi fotos y ya pues esto. Sí, Entonces, y, y viste, yo, y viste fotos solo porque. <ríe> <ríe> abrida, y así y no vi nunca más nada. Joder, a ver si yo, lo yo... hago por sacar a mesa, macho.
0: A ver, yo, yo solo te voy a corregir una cosa de lo que has dicho. Has ¿verdad? dicho, ya sabéis que yo me, me caliento rápido. ¿Cuál de los tres no se calienta rápido?
2: No, no, somos aquí, somos de descartados, <ríe> ya lo hablamos siempre. O sea, o a cada sea cual, yo noche. creo
0: que. Pues hay eh, bueno, otras virtudes cuando... en la vida.
2: Hay que pensar en eso.
0: Yo las sigo buscando.
2: <risa> Ánimo con eso. Ángel, bueno,
0: vamos con tu segundo.
1: Venga, yo como baluarte de lo mainstream, visto lo visto en el podcast, voy a sacar dos que realmente me duelen el alma. Van en pack porque va a abrir un tema de debate. Yo como Eurogamer tengo algunos autores fetiche. No sé si la gente se ha dado cuenta por las 20 veces que lo menciono en cada programa, pero el señor Luciani, primo de medio Tucci, eh, es uno de mis <risa> amores. <risa> Hay otro, eh, que es mi portugués favorito en el mundo, que se llama Vital Lacerda. El malo. Ah, sí, el Vaya. malo. Vital la eh, Que está pasa?
0: en mi top, ¿eh? Está en mi top.
1: Que sus juegos, por lo que sea, eh, se me atragantan en la colección bastante. Por lo que pero sea.
0: Claro, espera, esto, esto me, está, me, está me está recordando al Marvel Champions de Barry. De, es un juego que me marcó y, y no lo juego. Es, es mi diseñador favorito, pero su juego se me atraganta.
1: Sí, 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 se me atraganta para, para jugarlos. O sea, no se me atraganta a mí como persona, se la atraganta a yo, todo hombre. el resto del mundo. <risa> por eso
2: lo juego. Sí, 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 sí.
1: Entonces, eh, claro, yo cuando en, en, mi, en mi camino por los Eurogames, claro, yo empecé con, con mis cubos, con mis cosas y tal, y yo estaba ahí flipadísimo. Y de repente vi un juego de la cerda. Y dije, pero ¿qué es esta fantasía? Creo que fue el escape plan. Dije, pero ¿qué es esto? Si esto es, es un euro, pero, pero es súper temático, la producción es increíble, esto es guapísimo. Estaba flipado. Y dije, joder, los quiero todos. Ah. Y empecé a buscar en Wallapop y tal, y, y compré de segunda mano los Mars, compré el Lisboa, y me compré de nuevo el Viños. El mismo mes, los tres. 400 pavos o el nuevo El nuevo que es el deluxe pero trae las dos versiones, trae la de 10 y la de 16 que encima están agotadísimos, ¿no Ángel? yo creo ¿Todos? que sí, ahora reeditan alguna vez en cuando, pero ya se reedita a 130 de aquella, sí, sí, valía, valían, y los sí, de aquella valían como 90 de hecho en Wallapop los había comprado como a 75 los marcos y a 80 bien. o 90 el Lisboa pues o sea, no y el más, el a 110
0: yo cuando pues... era la cerdista costaba 35 40, los suyos
1: Sí, no, pero la, la reedición de el Griffon se claro. fue toda en torno a hostia. Entonces, ¿cuál es el pack que no ve Mesa ni, ni, ni para Dios? Eh, Lisboa y On Mars. El Viños lo he podido sacar bastante más a mesa porque a la gente le entra mucho mejor. No sé si es por la temática o, o por la explicación, pero es mucho mejor. Pero Lisboa y On Mars, mira, On Mars eh, llega a jugar con no con mi copia, sino con la que tenemos en la asociación un día con, con dos compañeros sí, de la asociación. Sí, me juro. Que, pese a que Jesús me hizo una explicación de las que te dan ganas de dejar la afición, <risa> eh, me, me flipó el juego. Me, o sea, me quedé, dije yo, ¿qué, qué, qué es esto? Porque yo venía del escape plan, que es un poco más sencillo en lo que son las cerdas. Y On Mars me, me dejó loquísimo. Dije, esto es increíble. Y, y dije, pues esto es que volver a jugarlo más. Y no, desde, esto, esto fue como hace un año y medio. Y no he jugado un On Mars y un Lisboa. El, mi copia, o sea, mis copias nunca se han abierto. Y, y tampoco lo he jugado con copia ajena. De hecho, en Lisboa nunca lo he jugado en mi vida. De hecho, no sé ni de qué va. Y lo tengo ahí desde hace año y medio, pero con la gente de Lisboa. Claro, ojo a cuando...
0: lo que voy sí. a decir. El Lisboa es de los pocos que yo me sentaría a, a jugar. Bueno,
1: no, es que, de hecho, me pasó en, en mi fiebre de ver qué son los mejores juegos. No sé qué. cuando probé el Plan dije, ¿cuál es el top 3 de la cerda? Empecé a entrar en Reddit en BGG, no sé qué, tal. Y empecé a ir a comparar todos los tops de, 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 de decenas de personas. Y la conclusión fue... Eh, Kanban, Lisboa y On Mars, en diferentes... Sí, órdenes, yo te iba de a decir Mar. yo, que
2: el Kanban, el Kanban EV todo el mundo dice que es el número uno.
1: El Kanban no lo encontré, y encontré Lisboa y On Mars y dije, pues, quiero Palante. el top 3, sí, tengo sí. dos, me los compro. Y, y nada, y hasta ahora, y que no puedo jugarlos con nadie. De hecho, On Mars, se me olvidó la explicación ya que me hicieron aquel día, lo he intentado sacar al menos otras dos veces, una fue salir y volver a la caja, se recogió. A, las, a los 15 minutos de explicación, cuando vieron que llevábamos nada explicado, dijeron, nah, olvídate, no, esto no. Y aparte, no soy capaz. Y el debate que traigo es... Pese a que creo que es un autor increíble, que las ediciones de Eagle Griffon de sus juegos son devenciales para mí en cuanto a componentes, calidades, visualmente hay algo tú, me flipa. Creo que es una tendencia que los juegos de la cerda cuestan muchísimo sacarlos a mesa. Pero muchísimo, ¿eh?
0: Yo, mm. a ver, a respecto al tema de diseñar, yo soy de la filosofía. Esto me lo contó eh, Bueno, Brackder... Alberto del Corral, creo que es el nombre, es el diseñador del Náufragos, el Miguel ¿vale? Esta frase es suya y yo creo que bastante de, estoy bastante de acuerdo con ella. Y es: realmente es más difícil diseñar un filler que un juego duro. ¿Por qué? Vamos a explicarlo un poquito, si brevemente. Tú un juego duro, o sea, un filler, dices, tiene que ser un juego que en 30 minutos funciona a la perfección, que todo encaje, que vaya, digamos, como un reloj. A un juego duro. Hay muchas excepciones a todo esto, ¿vale? Le puedes meter lo que quieras. Total es duro. Y la cerda creo que pica un poco de eso ahora mismo.
2: Sí, yo, yo creo que no he jugado ningún la cerda en mi vida ahora mismo. Si me pongo a pensar.
0: Yo me he quedado con uno solo.
2: Yo creo que no he jugado en CO2... mi vida. Y sí que es verdad que son juegos que nunca veo que salgan muy a menudo a mesa. ¿eh? Es que es... Me gustaría oh... jugarlos, pero lo que os digo, que no suele ser algo muy habitual.
0: Yo me he ido alejando Viter eh, de, de él.
2: Mi teoría personal es
1: que se han convertido en dentro de los euros en juego evento Juego... Sí. Tipo, yo llamo un juego la a... Sí, a, a juego. ¿Sí? También salen distancias hegemonis. Son juegos sí, que tienes sí, que sí, mentalizarte sí. de que vas a jugar, que que pues miras sí. algo para jugar. Eh, hay que mentalizarte que vas a jugar a eso. No es un juego que digas tú, ¿qué no jugamos? Está. Miras para la balda y dices, venga, uno en Mars. No puedes. Pues y creo el, que eso
0: tiene el Lisboa, hemos, el Lisboa lo hemos hecho varias veces. <risa> en, el, en, el, en el club, ¿eh? O sea...
1: Claro, tienes a gente que sepa jugarlo.
0: Claro, claro. Yo, es que tío, yo, yo me he quedado de la cerda, me he quedado con el CO2 la primera edición, porque creo que en la segunda edición nos tropieza.
1: Sí, yo te digo que en todos los tops que yo vi a ese
0: yo digamos ya sabes que también voy por libre siempre. O sea. Sí,
1: pero bueno, que si alguien me quiere enseñar uno en Mars o un Lisboa y yo sí, más más, lo, también, ¿eh?
0: el, el
2: Lisboa te lo enseño yo.
1: Desde luego que sí. Y para rematar esto, que sepáis que estoy dentro del Kickstarter de su próximo juego. No lo sabemos
2: desde el programa número 2, ¿puede ser? Número 3. Que nos lo vendiste ahí, Dios.
1: El año que viene en la antiduloteca aparecerá Invention. Sí.
2: <risa> Como si lo viera. Que, por cierto... Que no, no me aparecerá que Crystal Glow. No, me quedé en blanco. Oh, eso, que me apunto a cualquier Lisboa, Viños, Mars y demás porque tengo mucha curiosidad.
0: Yo en Lisboa os lo explico y lo juego el resto y el CO2. El Kanban también. Perfecto. El resto ya... Pues eh, voy con mi segundo. Dale. Eh, vale. Aquí ya, como decía, los tres que traigo son conocidos, ¿vale? Eh, y los tres los hay en español. Cuidado allí. Cuidado allí. De hecho, dos de ellos son de editorial española. El que traigo es de GMT. Es el Almoravid. El, las primeras Bellota que fui, estaba volco con la presentación del Almoravid. ¿Vale? O sea, el Almoravid es el segundo en la, en la familia esta que ha hecho de Levian Campaign. Eh, estaba todo el mundo con el Nevsky a tope. De hecho, no lo llega a jugar, pero me explicaron el Nevsky. que dices tú? Bueno, mola, pero bueno, soy ahí por las zonas de, del este y tal. Va a sacar el Almoravid, que es así como en la época de la reconquista. Coño, el tema me mola más. Eh, ahí lo tengo. Y dije, pues, me metí en el, no sé si me metí, me metí en el P500. Y si no me metí en el P500, lo pillé en tienda nada más llegar Pero vamos, es un juego que lleva ya conmigo hace los dos años, ¿eh? yo creo que también. Lo tengo precintado. Este lo tengo precintado. Y a ver, un poco cómo explicar de qué va esto. Es que además este tipo de, de juego tiene bastante de euro. Porque es mucho de la gestión de, de las campañas. Es decir, tú vas eso, haciendo tu leva, vas haciendo campañas, tienes que Encargarte de tu tema de suministros y todos esos rolletes, y no me puedo meter mucho más en ello, porque me metería en un jardín. O pues ya digo, eh, me explicaron el Nevsky: pues estamos hablando que por el 2018, 2019. Eh, La pandemia, ¿cuándo fue? Que yo soy un desastre. La pandemia fue en el 20, sí, ¿no?
2: Sí. sí pues
0: eh, me lo explicaron, eh, digamos, justo el año antes. O sea que con eso, con eso lo digo todo. Pero claro. También el autor, el autor que es, ¿vale? Para mí es O sea, Volco es aparte de un tío muy majo. Ahora cuento una pequeña anécdota. Es el que ha creado los coin y es el que ha creado estos de, de Levian Campaign. Y digo que es majo, porque en esas bellota, precisamente, estaba yo jugando un juego con, Bueno, con uno de. Para mí, de los Groñas de cabecera aquí en España. Eh, estamos jugando el juego, el juego se llama Once We Move Like The Wind, es un juego de indios y vaqueros y resulta que Volko lo había jugado y se acerca a preguntarnos qué tal como que había cosas que, no, que le fallaban, que no sé tal, y cuando acabamos la partida ese juego nos hizo click porque bueno, tiene sus cositas y estuvo un rato hablando ahí de, de estrategias con Volko, entonces eh, aparte de ser un grandísimo tío, es un diseñador claro, ya estamos hablando a nivel de Wargames, ¿vale? Pero es un diseñador que, que lo peta. O sea, y que me parece. Me parece grandioso lo, lo que hace. Aparte, pues eh, hoy en día, el tema de jugar en Wargames más de uno contra uno, pues eh, Por X o por Y, pues lo tengo más complicado, ¿no? Entonces, no me he puesto ni con las reglas, lo tengo ahí presentado. Este bueno. el año que viene aparecerá con mi Crystal Glow, con el D6 de Barry y con el. y con el acerta de, de Ángel.
2: seguirán en Antilo te caballa. 24, 25 ese es mi segundo, el Almorávid. pues nada
1: yo, aunque no lo creas, también tengo una nota con, con Volco. no ¿Sí? sé cómo llegué a tenerla, pero la tengo Uy. que fue que en mi en mi entrada a, a los Wargames probé el Verdun estilo Inferno, 1916, Primera Guerra Mundial sí y, y tuiteé y tal en plan, una foto de la partida, Uf, estoy, estoy fastidiado, los franceses están, están muy débiles, no sé qué, tal. Como siempre un poco de lloriqueo en Twitter, típico. Sí. Y, y no sé quién me mencionó a Volko y dijo, mírate este vídeo de, de Volko que juega una partida con Jason Matthews, que es el autor del Toy Struggle sí. y, y tal. Y entonces Volko respondió, y respondió a mi imagen, y me dijo... Yo que tú me, re me rendía. Yo empezaba otra partida. <risa> Según esta es la partida, <risa> yo si fuera tú volvía a empezar y tal. Y nada, y estuve hablando. Y, y intercambié como tres o cuatro tweets y, y eso, y, y majísimo. Hostia. Y me dio algún sí, sí, tip, alguna clave y tal. Y yo, joder. Qué maravilla. Respondiendo a un, a un tío random, siendo quien es en, en los Wargames, me pareció súper guay. Y eso me es igual, eso se metió ahí a responder también. Se pusieron a hablar los dos del Verdun y me pareció muy guay que, que hicieran eso, tío. Qué
0: curioso, claro, sí. Claro, tú, tú, tú imagínate que estás ahí jugando con los indios y vaqueros diciendo qué mierdas es esto, que los vaqueros, est este juego está roto, que es lo que nos pasaba. Y te llega Volco a, a hablar del tema y dices tú, coño. O
1: sea, es, es un gran tipo, sí.
0: Pues eh, mi segundo, vamos a, vamos con el tercero. Eh,
2: Barry, sí, me toca otra vez. Pues Tócale. nada, vamos con un juego también <risa> poco conocido, diría. No hay versión en castellano que llegará seguramente. No sé de, de la mano de quién, pero ya tradujeron de esta editorial el Black Rose Wars. Se llama Uy, es que, Cine Tempore. Más más. Ah, no, vale. no, no, pero ese fue el que tradujeron. Pero ahora hablo del Cine Tempore, que es un juego de 2018 que lleva más o menos un añito en casa que es un juego de campaña cooperativo, futurista así de mecas y tal de, debe ser en plan de capítulos así de, de batallas y tal me puse a leer el manual una vez y la densidad mmm, me dejó un poco turbio así que lo dejé y lo encalomé hace poco a un amigo que de hecho hablé con él el otro día le pregunté para cuando lo jugábamos y vamos a quedar el otro día, pero venía un chico que es anticops, entonces bueno, vamos a esperar otro poco más. Con lo cual, sigue en antilugoteca, en este impasse ese de, que tuve de dejar el, el manual y demás. Y nada, lo conseguí porque lo conseguí a buen precio, un chollete. Y, y ya está. Es un juego con una nota de 7,6, de entre 20 y 60 minutos, depende del escenario, imagino. Mejora a cuatro jugadores, de 1 a 4, tiene un modo solitario también. Y dureza 3,50 de, de 5. Nada, tengo ganas de jugarlo, ese sí, ¿eh? porque encima me vi algún vídeo y tal, entendí poca cosa porque los, los vídeos que hay son muy pocos porque es un juego, lo que os digo, poco conocido y tal y, y bueno, me llama la atención, pero hasta hoy no hay manera. ¿Lo conocéis?
0: Me, me quiere sonar un pelín el nombre, pero solo un pelín, sí, no eh, tampoco me...
2: Ya, ya. Es de la editorial esta que se llama Ludus Magnus Studio que también tienen el, el DVD Timpera, el Black Rose Wars sí, que vale. eso es muy conocido. sí el ¿Cómo se llama? El Archaeologist puede ser o el... Que es un poco más familiar. No, perdón. Dunionology. Dunionology. Ese sí que están castigando también. Lo tradujeron. Y. y ya está. O sea, tengo algún juego más. Sale ahora el runar. Que os saldría en plan por Instagram, así rollo Publi. Runar, no, reordenado. Sí, ¿no? Y eso. Pero es que es una editorial que sí. Es, es italiana. Eso sí, lo sé fijo. Por y ojo, es juego conocido. Bueno.
0: Ojo con eh, Yo digamos. Eh, una cosa que discrepo de la escuela italiana. Que es que para mí la escuela italiana no es eh, Luciane, Tassini, Balomori y todos estos, sino para mí la escuela italiana es eh, las ganas de meter eventos locos en los juegos. Pero ya escucha, esto sea... no es de escuela
2: italiana, ¿eh? es una editorial italiana, pero no sé si bueno, es escuela bueno. italiana, eh, portuguesa o neozelandesa, ¿eh? no tengo ni idea.
0: O sea, yo, yo ya te digo, eh, yo sigo bastante a Aleph Studios, no sé si es Aleph Games Studios o algo así, y eso es ¿Y eso cuál dices? Pues eh, tengo dos juegos de esa editorial. Eh, uno, no lo tengo, y han sido capaces, que es el eh, 1883, o sea, han sido capaces de meter eventos a un 18XX, ¿vale? O sea,
2: bueno, al final eh, le das variabilidad. Hay mucha gente que es antievento, sí, pero bueno.
0: Eh, dependiendo del tipo de juego. O sea, dependiendo del tipo ya. de juego ya. El, a mí me gustan, eh.
2: Le dan cosillas.
0: Yo, por ejemplo, la pop que es de estos, que es de digamos eh, justo el periodo antes de que iniciara, empezase la primera guerra mundial. Tiene eventos que pueden ser un, no sé, no llegan a ser locos, pero casi. Entonces, yo yo para proba, pa probar ese cuando quieras. Muy bien. Eh, Ángel.
1: Yo estaba pensando que, claro, como antiludoteca podía meter la mitad de lo que tengo en el Marvel Champions. <risa> pero igual mejor hablo de un solo juego. Me apunto. <risa> Porque Madre yo creo que, que todos los mutantes irían para la antiludoteca. Bueno. Totalmente, sí, sí.
0: Pero no. Yo, yo, tengo, yo pero ahí tengo, tendría el, el Vampire Rivals, que tengo pila de clanes sin jugar.
1: Al final, los lcgs o. o lo que sea. LTG, eso, todo. Son así, sí. Pero, voy a hablar de otro juego. Voy a hablar del Fireteam Zero.
0: Uy, ese, ese no es el que conozco,
1: Lo conozco, lo
2: conozco. No, Fireteam no no Zero. Pero me suena.
1: Sí, es, es competitivo. Eh, de hecho. Es otra historia de esto, víctima del hype, víctima de cuando no estás en la afición cuando no escuchas podcasts cuando no te investigas tú por tu cuenta y empiezas a ver tops de gente, opiniones de gente. Y yo empecé a ver que había un juego de estos legendarios tipo Stadium Emerald y estos juegos que se han quedado un poco como medio míticos en la leyenda de los juegos de mesa, que era el Gears of War que era un juego que la gente decía que era la bomba pero era inconseguible, solo había no, copias sí, en Wallapop, 200, 300 euros y todo el mundo empezaba a decir pero el Fireteam Zero es como el Jazz of War pero conseguible y más barato y eso se me quedó en la cabeza y es que joder, pa parece que lo hago apuesta pero todas las historias son iguales y de repente estaba yo ahí bicheando por mis webs de confianza y vi Fireteam Zero a mitad de precio de 90 Uy. a 45 euros. Se complica. Entro y me ponen rojo. Últimas unidades en stock. V vamos. Y, y yo pensé, no de dinero. No de dinero. Del... Somos débiles.
0: Espera,
2: que luego haga la historia
0: mía en el siguiente.
1: Dije, ¿tengo en solitario el Maze Night en la santería? Pues me compro otro solitario, hombre. <risa> <risa> y me lo Tengo compré. Miedo. Llegaba a casa, otro, cajo, otro cajote enorme. Miniaturas un poco feas, de eh, decirlo. No feas porque estén mal hechas, sino porque son todas bicho feo, horrible, tras bicho feo, horrible, tras bicho suena. feo, horrible Al menos y... meten montadas, ¿no? Sí, sí, sí Eso, eso pues, eh, si no, Nunca, ya... nunca, 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 <risas> no, nunca compré un juego sin montar y, y nada, bueno, el juego consiste en tipo Gears of War eh, soldados que es, desaparecen de repente en la Segunda Guerra Mundial creo que es, en un batallón americano porque deciden que, tienen, que son los, los mejores y tienen que ponerlos a pelear contra amenazas supernaturales en todo el mundo. Y entonces el juego va de escenarios en los que esos soldados que son pues, su tío del rifle, su lanzallamas, su no sé qué, eh, pelean contra bichos sobrenaturales porque son los únicos que conocen que existen y tienen que evitar que se propaguen y maten a la humanidad. Y nunca lo he jugado. Y según llegó, pues lleva la venta un montón y ahí está la venta porque no, claro, encima es un juego que, que es enorme no tengo cajas para enviar eso, entonces solo lo vendo en persona y en persona quién va a querer eso sabes?
2: bueno, habrá gente que lo quiera ¿eh? Bueno,
1: claro, y, y, pero es que sí. si, cuando iba a jugar lo pensaba joder, si es que para jugarme en solitario oh. este me juego en solitario el
0: mes. mejor ¿no? el es es <risa> claro, claro, claro.
1: y te pillas claro, un plan, periodo vacacional de, los... de 15 días
0: no, otro, eso, iba a decir yo, otros 15 días
1: exacto, <risa> es que no aprendo. Siempre estoy igual. Siempre es en plan. Joder, veo gente que juega en solitario. Eso tiene que estar. Yo te bien.
0: quiero. Hombre. Sí, yo.
1: ¿Qué juego está bien? Ah, me compro este para jugar en solitario. Pues para jugar en solitario significa para meterlo en la balda y no sacarlo nunca. Y no aprendo. <risa> y,
0: y no paro. Y es siempre igual.
2: Es que ah, somos iguales, tío, para eso. Ángel y pues, mi equipo.
1: Esta es la historia del, del Fire Team Zero. Eh. No sé si todavía está descatalogado o descatalogar, pero bueno. Creo que todavía lo hay un... un poquitín por ahí. tenía, tenía una ahí Yo bueno. creo que me engañaron. Yo creo que el cartel ese de últimas copias en stock es permanente. <risa> es... No, ni últimas ni, <risa> ni penúltimas.
0: Como, como las tiendas que llevan cuatro años en liquidación.
1: Tal cual. Pues eso <risa> es mi historia. Es invendible. Ahora mismo en mi vida es injugable porque no juego en solitario. Y otra compra yo, yo,
0: impulsiva. Yo soy de esos, ¿eh? eh... Eso me parece que lo puse en la lista de temas, esa que vamos haciendo, de esos juegos con los que te engañas. O sea, yo más de una vez me he comprado un solitario en plan de quiero jugar solitario. Y luego, o sea, dices tú, pero si ¿qué, qué, ¿qué hago yo engañándome? O sea, si sé que no lo voy a jugar, me flipa el tema, pero nah, nah, no lo voy a jugar. Somos
2: tan iguales, tío. Claro, claro, es sí, increíble. Este yo quiero es... ser un jugador Yo quiero ser un jugador en solitario. Y no paro de intentarlo. <risa> no, yo eso no. Yo lo que quiero no. es comprar menos y jugar más, tío. No bueno,
0: eso ya está. Jugar un poco más, más fuerte. Yo lo voy a dejar. Yo, no
2: voy
0: a dejar yo, yo este año me estoy reservando para interocio. A ver si, a ver si lo consigo. Yo me voy a contar. pasa? Sí. Dale, dale. El Cruz
2: Spire, que hablamos del otro día, que por culpa de, bueno, por, por culpa del puñetero juego en sí y por culpa de Gizmo, por el Guards of Atlantis 2, yo quiero un MOBA <risas> que me llene, pues me puse a ver MOBAs y entró a la POP, que es la cuna de la perdición de cualquier persona como nosotros. Entonces encontré Sky y... ¿cuál es el otro? El Super Fantasy el Brawl o algo así, ¿no? El Sky, Sky y Super Fantasy Brawl. Y Sky me puse a mirar y la, y la edición castellana es una puta mierda. Es la caja básica con no sé qué. Y luego como 4.000 expansiones. Y dije, joder, pues de pillar la Sky -tier, eh. me pillo la edición en inglés, la de la Kickstarter edición, que te viene con 20 a héroes. Todo. Y para adelante. Y eso he hecho. Así que ya te puedes sentir un poco mejor, Ángel. No, te no, no Y luego dije, venga, si me pido Sky es que Tier, vendo el Cruz Spire. Pero es que ahí sigue el puto Cruz Spire, tío, porque no todavía de modo comparativo y es que somos horribles, tío. Y nada, hasta aquí.
0: No, no. Si yo lo que voy a añadir a lo de Ángel es lo de, no, cuando tal, escuchas, se te dejas llevar por el hype. Yo no me suelo, no me suelo dejar llevar por ningún hype. O sea, de hecho, ya, ya sabéis que huyo, ¿no? De, de lo mainstream. Pero es que yo me genero mi propio hype. O sea, que, que no te salva nada. O sea, yo veo nada, un nada. juego... Veo un juego, Beatlón. me encanta el Beatlón. ya está, ya tengo el hype, ya, ya necesito el juego. <risa> que nadie habla de él, ¿qué más da? Yo lo necesito. <risa> y la línea de, de ser unos calientes, y así voy yo con el tercero, en el el noviembre del año pasado me fui a Batalladores. El que no lo sepa, Batalladores es un club de principalmente wargameros en Zaragoza y hace unas jornadas de wargames allí en, en Zaragoza. Una de mis especialidades es ir a jornadas de wargameros para engañarles con juegos que piensen que son wargames. La mitad de... Pero bueno, ese no es el caso, sino que yo llevaba tiempo mirando juegos de batallas navales. ¿Por qué? Pues no lo sé, me llamaba la atención. Estaba por ahí, estaba siguiendo el Seas of Glory, pero claro, estábamos hablando de 80 pavos, 90 pavos, o sea, unos precios de... Vamos, un poco carillos... Pues cuando la parte racional se imponía y decía, pero ¿qué coño haces si tú esto no lo vas a jugar? Pues en Batalladores la parte racional no llegó. Eh, navios en es el juego es navios en línea, en concreto sobre la batalla de Trafalgar, que eh, es de eh, Trafalgar Editions. Y es el, un juego de batallas navales, ¿vale? sí, eh, digamos, eh, pero bueno, con barquitos a vela, que, de esos que mola. Eh, bueno, digo yo que molarán porque las reglas ni las he leído. El juego lo abrí para ver cómo estaban las miniaturas de los barcos, para ver lo que tenía que hacer para montarlos. Eh, todavía no lo ha abierto. O sea. O sea, lo ha abierto por eso, pero ahí está. Y algún día, pues algún día, pues yo creo que me pondré con ellos. O sea, cualquier día de estos vais a ver en el, en el chat de, del club. En plan, oye, ¿alguien quiere echarse una batalla de barquitos navales? Porque además, como vale para más de dos jugadores, pues, oye, a ver si cuela, ¿no? Y estoy ya te digo.
1: Estoy viendo fotos. Yo, si, lo, si lo pintas, we, y lo metes dentro de un jarro
2: de cristal.
0: Que... <risa> me saldría más.
2: ¿Cómo se llama el juego? Porque es que no lo dijiste, pero. Navíos
0: en línea. ¿en línea o de línea? De, de línea. Nav navíos de línea, perdón. Navíos. Yo, yo creo que me saldría más barato comprar directamente el barco en la botella.
2: ¿El Trafalgar o el Abulkir?
0: El Trafalgar. El Trafalgar.
1: Tío, es que los estoy viendo y. Y me recuerda no, mucho sí. a estos barcos en botellas. pero sí. sea, pues lo apunta muy bien, ¿eh?
0: No, no, si sí, el juego tiene una pintaza espectacular y es estas que cosas me como molan. Mucho. Y además, eh, a ver, yo claro, he sacado dos Wargames y ojo que el tercero también, eh, o sea, el siguiente también va a ser otro. El tema de Wargames a mí me gustan los que se llaman What If. O sea, es decir, eh, a mí que simule no yo quiero que me des saborcillo de la batalla o de la época que estoy jugando, pero luego que pueda pasar cualquier cosa. Es decir, eh, si por poner una burrada, si en, en la batalla de Trafalgar pues eh, llega un barco, yo qué sé, de Marsella y los peta a todos, y digo, oh, es que eso no pasó en la realidad. Me da igual, lo ha petado. No que digamos que... Pues eh, vale Alemania en la Segunda Guerra Mundial Perdió en el 45 Si consigues que pierda eh, a finales del 45 ganas más puntos Bueno, no, a mí dame la chichilla O sea, dame el, el toquecito Y tengo ahí alguno en esa En esa línea, o sea, este se ha unido Yo creo que este se ha unido A otro que entra dentro De las rarunadas Que se llama Winged Victory, que es de Dogfight de la Primera Guerra Mundial O sea, eh, entonces Pase por el stand de Trafalgar que tienen en el hotel me dije, uy, cofertita más baja Uy, qué jueguito de barcos. ¿Y qué hago yo aquí que no hago gasto de dinero? Pues, eh, navios de línea.
2: Pues muy bien. Eh,
0: muy bien no procedemos al siguiente.
2: Bien. Me toca, ¿no? Tócate. Pues nada, último de la antiludoteca de hoy. Hablamos de un juego del, del primo de alemán de Gizmo, que es Rainer Nizia. Es un juego que me compré, es el 2014, ¿vale? Es un juego que me compré por Wallapop hace tiempo, hace yo creo que más o menos un año. Del que se habla mucho a menudo, que es un juego que es muy bueno uno contra uno y tal. Es el Blue Moon Legends. No sé si os suena. Yo jugaba al Blue Moon. Pues este debe ser el mismo, ¿no? Blue Moon Legends. El,
0: el, bueno. Pero ya para cuatro.
2: Mm, ya. Este es uno contra uno, creo. Ahora, ahora me como lo tengo sin jugar ver, todavía. Es
0: di es eh, no me extraña que se reimplemente, ¿vale?
2: Igual es que es una implementación del Blue Moon eh, de enfrentamiento Exacto. directo, puede ser. Bueno, tiene 7 contra claro, en la BGG, sí. media horita, y peso 2,28. Lo que os digo, lo compré por eso, porque se hablaba mucho de él, decían que era un buen juego de enfrentamiento de uno contra uno y tal, y a mí, a mí siempre me gusta tener algo de uno contra uno así que esté bien, aunque son juegos que juego muy poco, porque es un número complicado, y a mi chica pues no le gusta mucho. El mundillo. Así que cuando coincide, yo qué sé, de que quedas algún día y viene alguien mucho antes y puedes jugar con ese alguien, o quedas especialmente con una persona para un uno contra uno, que también es complicado porque solo en un grupín, pues va, lo compré por eso. Pero eso es un juego que un año y todavía no ha salido a mesa, noche. Y quiero hacerlo, ¿eh? Pero. El motor principal creo que son cartas, por lo que he visto. Sí, sí, y Tiene algunas figuritas sí. un poco, algún un poco feuca, de dragones, así como de colores y tal. Eh, no sé muy bien. Nada más, pero eso, me llama la, la atención y seguirá aquí hasta que lo juegue. Vamos, eso 100%. <risa> <risa> es una espinita. Y podría decir lo mismo del Netrunner, que también lo compré en la caja básica con un par de mazos <risa> hechos y, ¿Sí? y tampoco ha salido a mesa. Pero bueno, saldrán, saldrán.
0: Pues el Netrunner, yo creo que en el club no tienes problema, ¿eh? yo creo que hay algún jugador. No sé, lo claro. sé, lo que pasa es que tampoco
2: ha coincidido, macho. Entonces, bueno, algún ya, bueno, día saldrá claro, pero... es eso,
0: y, claro. y con todos eh, Y con todos los que somos, el ya. yo a ver, de inicia. De inicia, digamos, él solo voy a decir que hizo buenos juegos, sus juegos funcionan de maravilla, pero la fama de que se repite la tiene otro. Inicia se repite más que las morcillas. O sea, si empiezas, empiezas. Exploradores. Eh, exploradores de tablero. Exploradores de viaje. Espera, que ahora sacamos el Keltis, Ahora sacamos el Celtis de tablero. Ahora sacamos el Celtis de viaje. Sí, sí, sí. Espera, que ahora vamos a sacar un exploradores para cuatro. O sea que... Tú lo
2: comparas mucho, lo hemos hablado alguna vez, con Bruno Cazala, ¿no? Que son así... O con no, tipo no de autor que... Que, va, que va, por favor. A ver, ¿no?
0: un respeto un, res,
2: un respeto por Nicio. A un respeto por Nicio. O sea que, bueno, a, a Brunito Cazala, pues a mí me gusta mucho Brunito Cazala, tío. Tiene algún pues juego es bastante... Que... Como así.
0: Me lo dijo una vez alguien en, en un grupo de Telegram y digamos que Bruno Cazala realmente no es eh, autor, sino que él, él firma.
2: Vale, yeah, es sea, que eso, eh, eso es lo que no sabemos también. Yo te digo que sus juegos sabes, no suelen gustar, ¿eh? Son no es mi teoría ¿no? de
1: la conspiración con, no. con Isia, ¿eh? Yo,
2: <ríe> cuando leí que
1: tenía 800 juegos publicados a su nombre. Nada, nah, es que es de locos, tío.
2: Y al final la gente lo conoce por tres títulos, ¿eh?
0: Los antiguos, los antiguos.
2: Como es si no de Ya. Yeah. Bueno, no, muchos. Yeah, yeah. Sí. Es que
0: si te paras a sí, pensar,
2: sí. tienen muchos conocidos, pero
1: también te digo, es que el porcentaje de acertar haciendo 800 pues es alto, la verdad. Joder, Alguno... es, enorme, Ay, también, tío, tío. Sí. es enorme.
2: O sea, lo, lo tienes todo para, para conseguirlo. O sea, pero bueno, y lo que te digo, la gente no te va a conocer de chustas, te va a conocer de jugazas.
0: Claro, yo aparte de, de esto, digamos, de, de que para pa mí, o sea, cuando, cuando descubrió el dinero, eh, dejó de hacer buenos juegos. Y se dedicó a hacer juegos que funcionaban. Eh, eh, Estamos hablando año 2008, ¿vale? Ese, creo que fue el año que, que bajé yo a Córdoba. No, no bajé, no bajé ese año. Eh, bajaron eh, Nicia, o sea, vinieron Nicia y vinieron Kramer, ¿vale? Kramer con K. Y cuando estás viviendo la afición, estás entrando sobre todo y estás con esa ilusión, ves a Kramer, el abuelete, el, el primer autor que se ha dedicado única y exclusivamente a diseñar juegos. ¿Cómo vive la afición? Y luego ves a Nicia, que en vez de pupilas tiene dos billetes de dólares. Entonces, por aquella época había como un poco de o eres de inicio o eres de Kramer. Pues eh, yo soy de Kramer. <risa> o sea, directamente. Pero sí reconozco que sus juegos funcionan muy bien y tiene, tiene juegazos, pero los de antes. O sea, el Amul Re, por ejemplo, es una maravilla. El Samurai está muy bien. El Tigres y Éufrates. O sea, tiene juegos que. ¿Qué tal? Pues sí. Yo sí si que remato con mi último.
2: Vale. Sí, sí. que
0: como, de, como decía es otro en la línea de, de Wargames y en este caso es eh, de Duit Games ¿vale? es una editorial que me, a mí me gusta mucho aparte me cae muy bien aparte de ser Wargames, tiene unos parties que son muy divertidos, como el Lapsus
2: como el Lapsus, sí, me acuerdo, como me acuerdo. El lapsus.
0: y en este caso, la cosa fue eh, yo me hice con el Downfall of Empires que es eh, este de, de la Primera Guerra Mundial pero antes de que lo sacase Duit Games eh, se hizo una tirada a través de la BSK de estas digamos, eh, a nivel per privado, creo que, creo que no llegó ni a 500 copias, una cosa, no, lo que va creo que fueron muchas menos, pero bueno y dimos mucho el coñazo con el juego, a mí el juego la verdad es que me flipa, ¿vale? o sea, el juego me flipa eh, dimos mucho el coñazo a raíz de ese coñazo que dimos eh, Do It decidió publicarlo cosa que me parece perfecto ¿qué sucede? que a la vez publicaron otro, que es del mismo diseñador que es el Downfall of the Third Reich, que es una mecánica muy parecida, pero en la Segunda Guerra Mundial. Y dije, coño, si vale, vale que a mí la Segunda Guerra Mundial no me apasiona, pero el Downfall of Empires me flipa cómo funciona, esa sencillez y ese juego. Y pues para adentro, eh, estamos hablando, bueno, este es, creo que fue el año pasado cuando nos llegó, y el juego lo tengo todavía presentado. Eh, no he llegado a mirar las reglas. Eh, he hablado, digamos, siempre que hablas de él, pues... Eh, Viene un poco al hilo, un poco lo que decía antes, ¿no? de, de, de los wargames que me gustan. Y Víctor Catalá, que es el diseñador, eh, me gustan los juegos que hace. Pero eh, tiene un pequeño defecto. Sus wargames son muy dirigidos. Entonces, eh, con, los, to, con los groñas que ha hablado eh, del Downfall of the Zerreich, todos me han dicho lo mismo. Es un juego muy dirigido. Si no haces lo que pasó ahí, lo vas a llevar mal. Entonces dices tú. Pues sí, el juego funcionará muy bien, el juego está muy bien, pero este, eh, si todo va bien, el año que viene no va a aparecer en esta lista de juegos sin jugar, porque este se va a la lista de venta.
1: Estaba mirando que es el mismo del Econos, ¿no?
0: Sí, el mismo. El mismo del Econos, que me, yo el Econos me lo, acabé, me lo acabé pillando. El Econos no me compré la primera edición por culpa de Paul. Eh, Paul era el dueño de, de Homoludicus que son, digamos, los que nos trajeron el la agrícola, esta, esta editorial, porque siempre me lo comparaba con el Acquire. Me decía, ah, oh, pues tengo por ahí uno que es como el Acquire. Y dices, joder, pues ya tengo el Acquire, paso. Me acabé pillando el nosotros y dices, pero esto no se parece nada al Acquire. <risa> y, a ver, Víctor es, es un tío muy majo, es muy buen diseñador, pero los juegos son muy dirigidos. O sea, en esos batalladores estuve probando el Hegemony, el que lo, tenía, lo saca también Duit Games, lo tienen, allí, eh, lo tienen allí para probar, y era lo mismo. Era lo mismo, o sea, es Atenas contra Esparta. No, eh, perdón, Roma contra Cartago. Y el juego era muy dirigido, que con el sistema de cartas que tiene te, se podía alterar lo que realmente pasó un poquito, pero tenías que ir a hacer lo que había pasado en la realidad. Y entonces dices tú, pues. Sí, el juego es muy bueno, habrá que le guste, pero a mí dame. Dame el barco de Marsella que que peta a toda la tropa española, ¿vale? Y, y eso es lo que tengo. Bueno, creo que. Creo que hay, hay una lista interesante.
2: Sí, sí, desde luego.
0: Eh, yo, yo creo que Ángel puede, puede guardar cositas de, esta, de este episodio y así ya tenemos hecho el del año que viene. Sí.
2: A ver, que alguno se repetirá, vamos, si no, no lo descarto, ¿eh? Para nada. A ver cómo yo, se tercia.
0: Yo, mira, a ver, el Crystal Globe lo voy a empezar a llevar al club. Y lo que surja, ¿no? Y lo que surja. Oye, ¿qué es un juego de carreras? Pues venga, vamos, echa un juego de carreras.
2: Pues yo no voy a llevar ninguno porque pesan muchísimo. Así que lo hablamos, lo preparo y así tal lo, lo llevo.
0: Eso sí, eso sí, sí. si son la cajota es grande, es ya digamos.
2: Sí, sí, no son, cajotes, son cajotes.
0: Pues. Bueno, chicos, eh, ha quedado un buen programa, unos cuantos eh, juegos que no nos los no lo ponemos, ¿no? En el debes, para jugar para el paño que viene, ¿verdad?
2: Va, pues a mí me gustaría, ¿eh? Quitarme la espinita. Pero bueno, todos andarán. ¿eh? Pero
0: gustar nos gustaría, pero tampoco digamos hay una obligación y no nos vamos a frustrar por ello. Así pues que. Sí. Esto ha sido todo. Muchas gracias. un placer eh, hablar con vosotros y grabar con vosotros, eh, chicos. Igualmente. So ya que, que se nos mejore Barry.
2: Sí, sí, para la semana que viene no estoy a tope ya. No os preocupéis.
0: Y, y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Muy bien. bien. Un saludo. Un saludo. Chao. Chao. Chao.